0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología.
1: Hola y bienvenidas a otro capítulo más de Neuroentiéndete. El tema de hoy son las afectaciones neuropsicológicas del COVID. Y para empezar, eh, tenemos que mencionar que la información que se dé en este capítulo debe ser tomada con cautela, ya que es información eh, que hasta el momento se ha recabado de revistas científicas internacionales. Sin embargo, como ya sabemos, pues todavía falta más información y puede que salgan, vayan saliendo diferentes datos en los próximos meses y, y años todavía falta. Entonces, ¿qué es el virus del COVID-19? Este virus que empezó en diciembre eh, de 2019 en Wuhan, China, fue categorizado como pandemia por su alta transmisibilidad. El SARS-CoV-2 es el nombre técnico para este virus y la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 es la COVID-19. Esta es una enfermedad respiratoria que se manifiesta en las personas como neumonía severa o en otras formas ligeras como una gripe y hay personas hasta que no, que no presentan síntomas. Y aparte de estos síntomas se han descrito eh, síntomas neurológicos y es precisamente de esto de lo que queremos hablar hoy de cómo este virus afecta el cerebro y cómo se manifiesta en conductas que afectan eh, las actividades de la vida diaria de las personas y su calidad de vida. Y vamos a empezar por por qué y cómo afecta el virus al cerebro.
2: Bueno, a mí me gustaría explicar este punto. Eh, voy a tratar de hacerlo de una forma sencilla. El por qué o cómo es que el virus tiene relación con el cerebro se basa en que todo cuerpo tiene células. Y hay una parte de la célula que se llama enzima, que su función es hacer aceleración de, de, de reacciones. Es como cuando le echamos alcohol a, a una leña o a un carbón para que prenda más rápido. Lo que sucede es que esta enzima, este acelerador, tiene mucha afinidad y mucha conexión con una parte que forma el virus. Entonces, al haber aceleración y al haber conexión con el virus, esta enzima permite que el virus entre al torrente sanguíneo y esto hace que eh, entre a órganos vitales. Además, también esta enzima se encuentra en áreas del cerebro, como estallo cerebral, que es el que conecta nuestra información entre cerebro, cerebro, médula, y además hace que nuestro cuerpo realice funciones vitales, como son sueño, respiración y ritmo cardíaco. También esta enzima está en la corteza cerebral, que son, eh, se encarga de las funciones más eh, como memoria, atención, lenguaje un poquito más adelante este, Dani les va a hablar de estas funciones también está esta enzima en el cuerpo estriado que es la que controla movimientos emociones, parte de las funciones cognitivas y el hipotálamo el hipotálamo regula la temperatura hambre y estados de ánimo entre otras cosas, entonces teniendo esta facilidad de ingreso al cerebro por tener esta afinidad o esta cercanía con, el, eh, con la enzima el virus es cómo logra atacar el cerebro. Además, no solamente el virus puede atacar directamente el cerebro, sino que hay síntomas del COVID específicos, que son todos aquellos que tienen que ver con limitación del ingreso de oxígeno al cuerpo, como es neumonía, dificultad para respirar, asma, eh, que hacen que al no pasar oxígeno a nuestro, a nuestro cerebro de manera correcta, se produzca un daño cerebral. Entonces, no solamente el virus puede entrar al cerebro, sino además puede eh, a través de otros síntomas, afectarse el cerebro. Y me gustaría que, Mire, nos comentaras un poco sobre estos síntomas de COVID que afectan al cerebro. No sé si nos puedas compartir un poco cómo es que afectan directamente y cuáles son los síntomas que provocan.
0: Muy bien, Caro. Pues me gustaría comenzar definiendo los síntomas neurológicos que son manifestaciones causadas por la afectación a una parte o a la totalidad del sistema nervioso. Y estos síntomas pueden ser distintos debido a que el sistema nervioso controla muchas funciones corporales diferentes. De entre los sistemas eh, reportados por SARS-CoV-2 SARS podemos mencionar pues la confusión, el dolor de cabeza, las crisis convulsivas, la fatiga, la anosmia o que es conocida como disminución del olfato, alteraciones de la conciencia y del sueño, disminución en la fuerza muscular dolor en algún nervio sensitivo que se conoce como neuralgia, dif dificultades al coordinar movimientos, agitación, ausencia de reflejos y también el accidente cerebrovascular, entre algunas otras manifestaciones que se siguen estudiando y que aún se siguen reportando. Una vez que las personas que han padecido el virus se recuperan, se comienzan a manifestar diversas secuelas a las que se les ha denominado síndrome post-COVID. Y es importante aclarar que aunque los síntomas de la enfermedad no hayan sido severos, existen manifestaciones neurológicas en mayor o menor medida. Y a continuación, Dani nos explicará eh, a, más extensamente cómo es que estas manifestaciones se pueden presentar
3: en las personas. O sea que esto es algo bastante significativo y pues en parte algo alarmante, ¿no? Y bueno, de manera global eh, se ha descrito que los procesos más afectados después de padecer COVID-19 son atención, memoria y funcionamiento ejecutivo. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿cómo esto se ve reflejado en la vida diaria? ¿O qué quiere decir estos términos que a lo mejor los neuropsicólogos tenemos muy claros, pero pues los pacientes no, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir de uno por uno explicándolo. A grandes rasgos, la atención se refiere a esta habilidad de concentrarnos o enfocarnos en un estímulo específico y la capacidad de ignorar todos aquellos estímulos extras. Es decir, es lo que nos hace hacerle caso a lo que tenemos que y lo que nos ayuda también a ignorar lo que nos podría distraer. Entonces, básicamente, eso es la atención y eso se ha visto afectado. Luego, en cuanto a la memoria, hablamos que es la capacidad para entender, almacenar y después evocar o reproducir toda la información que recibimos, que creo que la memoria es un, un concepto un poco más eh, conocido por todos, ¿no? Y por otro lado, el funcionamiento ejecutivo, podríamos de cierta manera compararlo como con el jefe que controla las funciones más complejas del cerebro, que van como desde planificar, tomar decisiones, inhibir conductas peligrosas, evaluar lo que más nos conviene, o sea, en pocas palabras, es lo que nos ayuda a ser humanos más efectivos. Ya de manera un poco más específica quisiera compartirles una investigación publicada en 2020 eh, que se llevó a cabo en el hospital, eh, un hospital de Barcelona donde evaluaron pacientes COVID durante abril y junio de 2020. Y bueno, al final reclutaron 35 pacientes y lo interesante de esta publicación es que separa las secuelas cognitivas o estos daños del funcionamiento cerebral de los que les he hablado según el tipo de síntoma que presentaron los pacientes. Por ejemplo, nos muestra muy claramente que aquellos pacientes que presentaron junto el dolor de cabeza con la anosmia, es decir, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, tuvieron puntuaciones bajas en memoria de trabajo. Pero otra vez, ¿no? Aquí está un concepto extraño, muy neuropsicológico, que ¿qué es esto, no? ¿Qué es memoria de trabajo? Básicamente es manipular la información mentalmente sin necesidad de a lo mejor escribirla, es decir, la poder poderla recordar y manejar en la cabeza. Un ejemplo así muy básico de esto es como cuando logramos hacer cuentas mentales, operaciones matemáticas así mentalmente, entonces estos pacientes tuvieron dificultades para este tipo de tareas que, que utilizamos pues en la vida diaria, ¿no? Muy comúnmente. Por otro lado, los pacientes con dolores de cabeza muy fuertes tuvieron puntuaciones muy bajas en memoria, en atención, en memoria de trabajo y funcionamiento ejecutivo que estas cuatro ya las expliqué más arriba de lo que se tratan o lo que se ven involucradas en las actividades de la vida diaria, pero también se encontraron afectaciones en velocidad de procesamiento. Es decir, que básicamente se convierten en como más lentos mentalmente, por decirlo así, como que procesan más lento la información que reciben. Por otra parte, los pacientes con pérdida de gusto, que fue uno de los síntomas este, más mencionados por pacientes covid ellos se encontraron con menor puntuación en algo que se llama denominación, que básicamente esto es que les costó más trabajo recordar o decir el nombre de las cosas cuando se les ponían enfrente o de un dibujo de cierto objeto, ¿no? O sea, como cuando sabemos el nombre de las cosas, las sentimos como en la punta de la lengua, pero como que no podemos decir cómo se llama, ¿no? Algo así les pasaba a ellos. Por otro lado, los pacientes con diarrea tuvieron puntuaciones bajas en memoria visual y memoria de trabajo, es decir, o sea, a estos pacientes les cuesta manipular la información mentalmente, como lo que ya habíamos platicado de memoria de trabajo, y también les cuesta recordar lo que ven, imágenes, videos, figuras. Después eh, hicieron una separación con aquellos pacientes de la unidad de cuidados intensivos, y pues en ellos sí encontramos una lista muy larga de, de las afectaciones. Se encontraron afectaciones en funcionamiento ejecutivo, que básicamente, como dijimos, esto es bastante alarmante porque los detiene de ser personas más eficaces. O sea, esto que nos ayuda a ser más efectivo nuestro día a día, saber qué priorizar, qué pasos a seguir para resolver un problema, pues en ellos se vio muy afectado, ¿no? Esto es bastante eh, interesante y preocupante también. Y aquellos que necesitaron oxigenación asistida, ellos mostraron puntuaciones bajas en memoria verbal, memoria visual, en atención, en memoria de trabajo y en velocidad de procesamiento. Entonces, estos fueron realmente los que tuvieron mayores afectaciones, aquellas personas que necesitaron oxígeno, ¿no? También hay otras investigaciones que, bueno, el punto no es llenarlos de, de este tipo de, de datos de las investigaciones, pero sí es importante mencionar que en una encontrada, bueno, perdón, una hecha en Estados Unidos, publicada ya este año, en 2021, evaluaron pacientes que fueron hospitalizados por más tiempo a causa del covid los, los evaluaron 40 días después de haber sido dados de alta y en ellos se encontraron que el 81% de los pacientes tenían alteraciones cognitivas, todo lo que ya les platiqué este, con anterioridad. Uh -huh. De manera específica, se afectó memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y algo que se llama atención dividida, o sea, aquí ya separaron como el subtipo de atención. Y básicamente aquí nos habla de una dificultad de ponerle la misma atención a dos cosas al mismo tiempo, aunque no estén relacionadas. O sea, un ejemplo también en la vida diaria es cuando tenemos que escribir mientras nos explican una clase o si tenemos que cocinar mientras estamos dándole de comer al bebé o algo así. O sea, como que ponerle atención a estas dos cosas. En eso se vio también la afectación. Es importante que entendamos que esto que les acabo de platicar no se puede generalizar a todos los pacientes COVID, pero sí nos da una idea del panorama que nos espera, o sea, apenas estamos como armando el rompecabezas, ¿no? Entonces recuerden que hay que estar alertas porque el daño cognitivo post-COVID es real, tan real que no solo hablamos de daños físicos, daños neuropsicológicos, perdón, sino que también se ha descrito que hay datos de ansiedad y depresión. Pero pues de eso tiene mucha más información. Caro, ¿tú qué nos puedes platicar de esta situación?
2: Bueno, en cuanto a afectaciones emocionales, varios estudios hablan que los pacientes que antes del COVID ya tenían un diagnóstico de trastornos emocionales tienen mayor riesgo de morir. Esto se puede deber a este, la producción de ciertas hormonas. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de las personas eh, con ansiedad, provoca la ansiedad cortisol y adrenalina, y estas hormonas generan una deficiencia en la respuesta inmune de manera natural. Entonces, si hablamos que la persona sufre de, y padece de ansiedad previo al COVID, su cuerpo está produciendo cortisol y adrenalina, generando una deficiencia en el sistema inmune, inmune, por eso el COVID puede llegar a ser más grave. Podemos observar en general que los pacientes que, padecieron eh, COVID, pueden sufrir diferentes eh, afectaciones emocionales como es ansiedad, depresión, trastornos del sueño y estrés postraumático. La ansiedad se presenta de forma repentina con dolores de cabeza, presión en el pecho, náuseas, mareo inquietud, irritabilidad y todo esto puede deberse a la ansiedad sea por cuestiones económicas, por enfermedad, por saber eh, de la gravedad, por la inestabilidad que genera la, la enfermedad que no sabemos cuánto tiempo vamos a durar, qué va a pasar, nuestro familiar qué le va a pasar si nosotros al mismo tiempo que alguien más tiene el COVID. La depresión puede generarse también eh, por sentimientos de culpa, por el miedo al contagio o más bien por el miedo a haber contagiado a alguien más o volverse a contagiar, miedo a morir y esto se va a detectar con un ánimo más bajo, disminución del interés por cosas que antes le gustaban, puede empezar a bajar o subir de peso de manera rápida, puede sentirse más lenta la persona, puede tener mayor fatiga o cansancio. Y eh, después también tenemos que el trastorno del sueño se va a ver tanto en pacientes ansiosos como depresivos. ¿Por qué? Porque el trastorno del sueño eh, tiene relación con ambas, ambos trastornos y esto puede afectar, ¿cómo afecta el trastorno del sueño? Bueno, puede afectar directamente la memoria, en el sistema inmunológico o incluso en la función endocrina. Puede verse que los pacientes tienen dificultad para quedarse dormido, para mantenerse dormido y para despertar a la hora que tienen que despertar. O sea, les cuesta mucho trabajo quedarse dormidos, dos, tres horas. Durante el sueño se despiertan en la madrugada una o varias veces. Y cuando ellos ponen la alarma a las 9 de la mañana, 7 de la mañana, su cuerpo los levanta una hora antes o dos horas antes sin poderse volver a dormir. Estas son las maneras en las que les, se les afecta. Otro es que también pueden tener eh, sueño muy intenso durante el día pueden tener irritabilidad y cometer mayores errores por este cansancio acumulado. Y bueno, el trastorno por estrés postraumático se va a ver más en pacientes que tuvieron hospitalizaciones en área de cuidados intensivos y esto es porque la enfermedad puede eh, haberles generado este trauma no debido a lo que vivieron, a lo que pasaron, lo que escucharon lo que les pasó a ellos o a los que estaban alrededor de ellos y pueden tener sueños muy reales como si estuvieran volviendo a vivir las experiencias angustia y también pueden evitar todo lo que tenga que ver con hospitales lugares, sonidos, olores, sabores o todo lo que les recuerde a la hospitalización que sufrieron y también hay cambios en su estado de ánimo y su concentración. Es importante reconocer estos síntomas para que se pueda valorar y también para que se le dé un tratamiento adecuado por especialistas. Bueno, y me gustaría, eh, Lulu, que nos comentaras qué pasa con los lóbulos frontales, ya que yo he escuchado que hay una afectación eh, directa de esta área del cerebro que tiene relación con el COVID. No sé si nos quieras comentar al respecto.
1: Claro que sí. Este virus tiene predilección por los lóbulos frontales, que se encargan, por ejemplo, del juicio, de que las personas planeen de manera adecuada, de la verificación y de, de una atención como más dividida, ¿no? Más, más fina. Y también se han, eh, se han estado relacionando con el COVID. También, por ejemplo, los lóbulos temporales se relacionan con la memoria a largo plazo. Y también la sustancia blanca se relaciona con enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica. Todas estas zonas, eh, digamos, el virus tiene predilección, entonces va y afecta a estas zonas. Por lo tanto, es necesario darle seguimiento a pacientes que ya hayan tenido COVID. Y también muchos de estos pacientes, de acuerdo a, 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 al daño que el COVID provoca, tienen accidentes cerebrovasculares. Entonces, es importante que se les dé este seguimiento con evaluación neuropsicológica y con estudios de imagen por su neurólogo. Y también es importante aclarar que el mecanismo fisiopatológico del COVID, o sea, cómo afecta al cerebro, no está del todo aclarado. Entonces, hemos dado mucha información, sin embargo, pues todavía puede salir más información.
0: Neurotip, segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones es importante reconocer cualquier síntoma emocional y cognitivo para que se realice una valoración por un experto y se inicie tratamiento oportuno. Las secuelas neuropsicológicas en su mayoría son evaluables y rehabilitables. Esto significa que se buscará que el paciente logre recuperar lo más posible de sus capacidades previas a padecer COVID. Si usted tuvo COVID Puede participar en algún estudio de corte científico, ya que su información puede ayudar a entender cómo afecta el SARS-CoV-2 al cerebro y al cuerpo. Aquí concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba neuroentiendete o bien contactarnos a través de nuestro correo
3: electrónico neuroentiendete.com. Hasta la próxima.